0: podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papapo, dem Papa-Podcast. Heute geht's ums Löwensein. Wow! Genau. Du auch? Machst du nochmal den Löwen? Wow! Ganz genau, denn wir haben heute mal wieder einen Hanna-Papa-Abend und hören gerade die Schliere Machint mit ihrem Song Deloy. <lacht> Deloy, also der Löwe auf Schweizerdeutsch, anders ausgesprochen und das hören wir gerade, weil die Hanna am Malen ist, wir machen eine kleine Überraschung fertig, in der Küche stehen schon Blumen, die wir eben gekauft haben spontan für die Mama noch im Supermarkt, wo wir eigentlich nur Käse kaufen wollten. Und jetzt malt die Hanna eine tolle Karte für die Mama, wo ich noch ein bisschen was draufschreibe. Und dann freut sie sich, weil die Mama ist heute Abend wo? Hanna, was macht die Mama heute Abend? Am Schaffen. Am Schaffen, sagt sie gerade, während sie malt und den Deckel des Stiftes im Mund stecken hat. Auf der einen Seite pustet sie rein, auf der anderen Seite läuft der Sabber raus, tropft auf das Papier, das vor ihr liegt und verschmiert die Farbe. Aber so wird es noch authentischer. <lacht> genau, worum geht es in diesem Podcast überhaupt? Ja, es ist ein gute Laune-Podcast heute. Ich glaube, wir quatschen einfach drauf los. Aber mir liegt vor allem eins auf dem Herzen, deshalb ist heute Löwen-Podcast. Bist fertig mit dem Bild ja. und mit beiden schon, dann schreibe ich gleich noch was drauf. Was sollen wir draufschreiben? Mama, wir haben dich lieb.
1: Auf dem Bild mein Mama male, auf dem Bild Mama male. Auf
0: beiden Bildern. Wollen wir ein Bild ins Bett legen und ein Bild vor die Blumen? Ja? Nein. Nein, okay. Also, was ich eigentlich mit euch besprechen möchte heute und auch da die Frage an euch. Wie erlebt ihr euer Kind in Gefahrensituationen, in vermeintlichen Gefahrensituationen? Wie erlebt ihr euch da? Seid ihr... Ängstlich, seid ihr mutig, wie viel Raum gebt ihr eure Kind? Mir ist das so eingefahren, weil ich heute auf dem Spielplatz war und neben mir war ein Kind auf der Schaukel, während meine Tochter, während die Hannah in der Babyschaukel saß und die Mutter neben mir hat dem Kind Schwung gegeben und... Alles, was ich gehört habe, war eigentlich nur, pass auf, nicht zu schnell, sonst kannst du runterfallen. Dann war das Kind selber unten und wollte die Schaukel anstoßen. Nicht zu doll, sonst kann sie zurückkommen und dir ins Gesicht schlagen. Also es war sehr auf Dinge fokussiert, die dem Kind passieren können, die dem Kind Schaden zufügen können und damit ja, sehr angstorientiert.
1: An die Blume, ja. Willst du
0: noch so einen Kleber drauf machen, Hannah? Welches Tier denn möchtest du das Känguru da vielleicht drauf machen? Zwei. Zwei sogar. Okay, dann mach mal zwei drauf. Dann mach mal den Haifisch drauf. Und,
1: das auch mal. Da. Das auch und
0: den Rochen. Genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, das passt aber jetzt ganz gut in die, in die ganzen Tiergeschichten. Kinder sollten doch mehr Löwen sein und weniger ängstliche Mäusen, die von vornherein immer nur hören, was passieren könnte, was gefährlich ist, wo sie aufpassen sollten. Klar, sie müssen auch lernen, vor sie zu sein, weil draußen... Genau, bringen sie beide mal zum, zum Blümchen. Die Kannst du ja alleine da in die Küche auf dem Triptrap draufklettern und das vor die Blume legen. Das schaffst du ja. Und ich bin, bin ich genau wenn ich jetzt so ein ängstlicher Papa gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, pass bitte auf beim Runtersteigen und Hanna, wenn du in die Küche gehst beim Triptrap, du hast ja nur Socken an, du könntest ausrutschen, also gib bitte acht, da kann man sich ganz böse wehtun. Aber genau das will ich eben nicht das mache ich trotzdem ab und zu. Ich möchte mehr Bewusstsein dafür haben, das weniger zu tun. Das ist mir nämlich heute so eingefahren, weil ich dann gedacht habe, was ist denn, wenn das Kind über 50 Prozent dessen, was es hört, zu so Angstbotschaften sind. Botschaften, die, die von Dingen, die schief gehen können, die ihm Schaden zufügen könnten. Dann speichert das Kind das hier irgendwann ab. Und in seinem Unterbewusstsein ist die Welt dann vor allem eine Gefahr, vor allem Dinge, die passieren können. Soll ich das machen? Soll ich es gerade in die Küche bringen? Okay, ja, also vor allem, während ich in die Küche gehe, erzähle ich weiter. Vor allem eine Welt voller Gefahren statt eine Welt voller Chancen. Klar, ich will nicht, dass Anna sich schwer verletzt, wenn sie irgendwas tut, aber sie darf ruhig mal auf die Nase fallen. Mein Gott, wenn so eine Schaukel, da drunten ist ja Sand. Es tut ja nicht weh oder nicht so weh, wenn sie dann mal runter plumst Also die, auch da immer die Frage, wie viel... Wie übertrieben ist die Angst, die wir haben, dass unserem Kind etwas passieren kann in solchen Situationen? Und ist es das wirklich wert, diese Angst auf das Kind zu übertragen? Piep, piep, jetzt piept gerade, du bist nachgekommen. Guck mal, ich habe sie vor die Rosen gelegt. Zwei, vier, sechs, acht, wie viele Rosen sind das? Zehn habe ich gezählt. Kannst mal nachzählen, ob du auch zehn Rosen siehst. So, das, genau, das wollte ich einfach mal gerade loswerden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gebt mir doch gerne ja, eure Erfahrungen in Bezug dessen oder auch eure ganz persönlichen. Wie seid ihr groß geworden? Mir wird immer wieder bewusst, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, in vielen Situationen immer noch, dass ich das aber auch so gelernt habe, dass ja auch immer eher gesagt wurde, macht es nicht, das ist gefährlich, oh, bist du dir sicher? Und das prägt sich natürlich ganz, ganz tief ein. Ich habe mir aber vorgenommen, dass meine Tochter das anders erleben darf. Meine Tochter soll mutig durch die Welt gehen können, wie ein Löwe. Wollen wir noch ein bisschen singen, Hanna? Na da, da 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 da. Du stolzes Tier von Afrika. Ruah. So. Genau, während ich sie gerade mit dem äh, Löwenssong imprägniere, kommt sie mit einem Conny-Buch an. Conny macht das Seepferdchen. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt einfach an. Oder Conny geht aufs Töpfchen. Ihr dürft live dabei sein. Also, es geht um Angst und Mut machen und um Kinderbücher lesen. Denn auch das ist gerade ein. Ich stelle das Mikro. Warte, jetzt macht es gerade ein bisschen laut hier vermutlich. Stell das Buch mal gerade ab. Da es rutscht immer weg. Da muss ich die Boombox noch davor stellen. So, ich hoffe, ihr könnt uns weiter hören. So, und jetzt sitzen wir oben. Genau. So, was natürlich einfach ist, wenn man Gefahren aufzeigt, dass das Kind vorsichtiger wird und ängstlicher, man selbst auch nicht mehr so muss. Ein Kleber, genau. Anna, welches Buch gucken wir denn jetzt an? Conny geht aufs Töpfchen. Conny macht das Seepferdchen oder dieses langweilige Buch mit Bildern.
1: Du mit das
0: Okay, dann gucken wir das an. Wir gucken uns gerade ein Buch an. Mit, ah, das, das Conny, ich, ah, du liest alleine und ich lese alleine. Das ist auch noch so etwas, was wir gerade gut und viel ausprobieren. Zum Beispiel abends auf dem Sofa dass wir sagen, Hannah, nimm du doch dein Buch, sie ist jetzt ja schon bald zweieinhalb und wir nehmen unser Buch und setzt dich einfach neben uns und guck den Buch an, während wir Dinge machen, die wir machen wollen. Also sind alle zusammen und doch nebeneinander und das klappt manchmal, aber eben nicht immer. So, mittlerweile ist es zwei Stunden später, das Kind hat gegessen, hat den Schlafanzug an. Die Zähne sind geputzt und ich habe versucht, es ins Bett zu bringen. Das hat mal wieder nicht funktioniert wie so oft und mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, gut, wenn es innerhalb von 15 Minuten nicht klappt mit der Einschlafbegleitung, dann gehe ich zurück ins Wohnzimmer und sage, Probier es alleine oder komm noch mit ins Wohnzimmer und leg dich aufs Sofa. Ich habe keine Lust mehr, eine Stunde jeden Abend dann im Bett zu liegen, damit die Nase einschläft. Hanna, ich mache gerade den Podcast zu Ende. In der Zwischenzeit habe ich aber Sprachnachrichten an Freunde, befreundete Väter geschickt, mit der Bitte, doch mal kurz Ihre Meinung zum Thema, nicht zum Thema Einschlafen, sondern zum Thema Risiken, Gefahren für Kinder kundzutun. Das ist ja heutzutage ganz easy, spontan möglich, mit WhatsApp-Sprachnachrichten oder anderen Tools. Ich habe es per WhatsApp gemacht. Und habe zum Beispiel den Christian mal gefragt, wie er das Ganze denn sieht. Wie viel Risiko ist gut und, und wo ist Risiko gut und wo ist vielleicht auch das Risiko zu groß oder wie auch immer. Hören wir mal rein, was der Christian sagt.
1: Ich finde, unsere Kinder sollten Gefahren begegnen. Die sollten Schrammen machen, die sollten auch bluten und auf die Schnauze fallen. Allerdings im Sommer war uns auch klar, dass zum Beispiel Wasser eine Gefahr ist, wo man wirklich sehr, sehr stark aufpassen muss. Es gibt sehr viele, ähm, auch, auch äh, tödliche Unfälle im Wasser, aber auch dort äh, muss man natürlich schauen, dass Kinder Erfahrung mit Wasser machen können. Mein kleiner Sohn fährt gerne Scooter und da lasse ich ihn auch immer auf die Lichtsignale zufahren und gehe davon aus, dass er dann anhält. S3 und da ist es schon so, dass ich auch darauf vertraue, dass er das lernt und dass er das kann, dass ich ihm das zutraue. Wir sollten Gefahren ernst nehmen und uns auch darüber freuen, dass unsere Kinder sich in Gefahren begeben.
0: Ja, das ist doch eine spannende Aussage. Kinder dürfen sich auch mal blutig machen oder vielleicht auch andere <lacht> das gehört ja auch dazu, dass äh, man gemeinsam stürzt oder alleine oder wie auch immer. Aber ich stimme ihm zu, Wasser ist tatsächlich etwas ähm, ja, Gefährliches. Also unsere Tochter darf auch viel ins Wasser mit Begleitung, äh, aber da muss man immer schon ein gutes Auge aufs Kind haben, weil äh, wenn das dann mal schief geht, da, das ist dann nicht so einfach wie eine, eine Wunde, die verheilt. Ja, muss man schon sehr aufpassen. Ich habe das letztes Jahr erlebt, ich war mit der Hanna im, im Park und da war sie eben noch ein Jahr jünger. Und ist im Brunnen rumgesprungen. Und dann war sie auf einmal weg. Also sie hat das Gleichgewicht verloren und war unter Wasser. Ich war dann natürlich sofort da, so schnell wie es geht. Ich war am Rand. Es hat keine zwei Sekunden gedauert und es ist nichts passiert. Aber sie wäre noch nicht in der Lage gewesen, mit knapp anderthalb Jahren, sich allein aus dieser mistlichen Situation zu befreien. Und das hätte dann schnell auch mal ja, schlecht ausgehen können. Zweite Stimme. Von Bernd aus Hamburg. Da bin ich gespannt, was er denn so denkt und zu sagen hat. Hören wir mal rein.
2: Hallo Sven. Ja, hier ist Bernd. Ich finde, es ist eine spannende Frage, wenn ich eine der entscheidenden Fragen im Rahmen der Kindes- oder Kindererziehung, ja, man ist da, denke ich mal, von Natur aus eher immer ein bisschen zu vorsichtig vielleicht sogar. Und ja, wichtig ist ja, dass die Kinder alle selber ihre Erfahrungen machen. Man selber kennt ja auch es aus den eigenen Lebenslagen, dass, dass man eigentlich aus den auch negativen Erlebnissen eigentlich am meisten lernt. Also ich sehe es halt auch bei unserem Sohn Gustav, dass ja... Sachen, die Risiken birgen und wo wo es halt auch mal nicht so gut läuft, dass er da eigentlich am schnellsten am meisten draus lernt. Wie mal einen Finger geklemmt an einer Tür, mal die Finger geklemmt bei Schublade zuschubsen oder so. Ja, das ist ein, zwei Mal schief gegangen, aber danach nicht mehr. Bei vielen anderen Dingen, denke ich mal, sind Lernschritte, Lernentwicklungen dann halt auch wesentlich... Äh. Langsamer oder dauern halt ein bisschen mehr, aber gut, das kann man halt auch nicht verallgemeinern für alle Dinge. Also, ich sage, im Straßenverkehr würde ich sagen, ähm, ja, hat man als Erziehungsberechtigter nun mal ganz klar die Aufgabe, ähm, ja, beizubringen, wo, wo die Gefahren lauern und äh, ja, da auch sicherlich schützend aktiv zu werden. Aber ja, ich bin gespannt, was andere dazu sagen und. Äh, ja, was du noch so zu erzählen hast.
0: Ja, Bernd, vielen Dank für deine Antwort und was ich zu sagen, aber stimmt, ich, auch da Straßenverkehr stimme ich dir zu, das sind ja dann so unter Umständen übergroße Gefahren oder auch in Parkhäusern, die dann potenziell tödlich enden können. Das heißt, wenn das Kind auf die Straße läuft dann, und ein Auto das Kind trifft, dann geht das meistens nicht so gut aus. Deshalb wäre ich da auch sehr vorsichtig. Gleichzeitig geht es mir natürlich vor allem darum, das habe ich euch in der Frage gar nicht so gesagt, aber um die Einstellung ist ja eine Frage so, das Kind vor Gefahren zu schützen und und auch zu erklären, wo es aufpassen muss und gleichzeitig dem Kind viel, viel Raum zu geben in den Momenten, wo das nicht sein muss und immer darauf zu achten, dass das Verhältnis einfach stimmt und dass es das Leben nicht nur noch aus Gefahren besteht, sondern aus vielen Möglichkeiten. Und ähm, ja, immer auch dem Alter natürlich entsprechend dahin zu kommen, zu sagen, okay, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du es verstehen, jetzt äh, traue ich dir zu, dass du stoppen kannst, gucken kannst, ob ein Auto kommt. Und äh, wir gehen gemeinsam über die Straße. Wenn du sagst, es kommt kein Auto, und dann kannst du es irgendwann alleine. So diese Schritte, das finde ich gerade ganz spannend noch, noch zu erleben. Mit der Hannah, das ändert sich ja auch mit dem Alter. Am Anfang musste ich sie mehr beschützen. Jetzt ähm, wird es immer weniger, weil sie einfach schon mehr kann. Und weil sie, sie kann auch einfach, traut sich auch viel und ich lasse sie gerne. Nicht alleine über die Straße gehen, aber in anderen Momenten. Ähm, ja, vielleicht denke ich irgendwann auch, oh je, hätte ich sie das mal nicht machen lassen, wenn sie irgendwo runterplumpst. Aber in der Regel hat sie sich ganz gut im Griff. Und da traue ich auch jedem Elternteil das, das zu, das Kind, das eigene Kind realistisch einzuschätzen. Es gibt Kinder, die sind tollpatschig, die fallen immer irgendwie auf die Schnauze. Da wäre ich auch vorsichtiger. meine Tochter, hat irgendwie sich zumindest angewöhnt, ob das jetzt genetisch bedingt ist durch unsere Erziehung oder einfach, weil sie vom Charakter her so ist, sie ist sehr achtsam in dem, was sie tut. Nicht zu wild in den falschen Momenten, aber auch nicht zu vorsichtig. Ist mein Eindruck. Ja, mal gucken, was die anderen sagen. Wir haben bestimmt noch eine Stimme. Jetzt muss ich mal schauen, ob mir noch jemand bei WhatsApp geantwortet hat oder ob das alles war. Vier habe ich angeschrieben. Hanna liegt übrigens gerade neben mir und schläft so langsam ein. Ich denke mal, das sind zwei, aber von der Länge her reicht es ja auch für den Podcast. Wir sind jetzt schon locker bei 15 Minuten Papapo. Das, das reicht. Ich denke, das reicht. Vielen pa, Dank, pa. dass ihr mal. Ja, Papapo, so heißt der Podcast, den ich mache. Sag mal Papapo. Kannst du es sagen? Papapo? Nein. Papa kannst, aber Papa kannst du sagen. Sagst mal Papa.
1: Papa. Pa, pa,
0: pa. Papa po. Genau, das ist der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert es gerne, teilt es mit anderen Vätern, die es interessieren könnt oder auch mit Müttern, damit ja, noch mehr Leute diesen Podcast hören, gebt ihm gerne bei Apple Podcast eine gute Bewertung mit Kommentar. Das hilft mir immer extrem, damit er besser gerankt wird, glaube ich zumindest, und andere dann auch darauf aufmerksam werden. Und ja, habt viel Spaß bei weiteren Risiken in eurem eigenen Leben oder mit euren Kindern zusammen. Mama. Und gleichzeitig ich hab acht. habt acht. Ich, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, Hanna, oder? Sven's Papa-Podcast